0: 大家好，元气只有生命的本能能补。那什么是生命的本能啊？吃饭、睡觉、走路。吃饭，生化气血，是粮食当中种子的生发的力量，补了元气之阳、呃。睡觉呢，是吧？睡觉是养阴。那句话怎么说呀？啊，你吃三副好药，不如睡个好觉。啊，因为睡觉就是人体的自我修复、调整的过程，这是现代医学的认为。而中医讲睡觉叫心肾相交，哎，是自己个对自己个进行身体大修呢。所以养阴之道贵于睡觉。哎，这是元气之阴。是吧？那元气有了阴，又有了阳，是吧？那它还需要一个调和，啊，还需要一个调和。哎，调和什么？就是活动。所以人类最好的运动方式是走路。人在走路的过程当中，实现了上下沟通，实现了内外调和。所以呀、啊，你像那老年朋友。一见面啊，你身子骨怎么样啊？啊，看什么？看腿脚，嘿、哎，看你的腿脚好不好？是不是啊？能不能走两步？是吧？好人别让人家忽悠瘸了，是吧？你得知道你自己能走两步，你就知道你有多少元气了。哎，这是元气啊，元气。那么除了这个元气之外，啊，元气怎么来？吃饭、睡觉、走路。啊，把饭吃好，把觉睡好，把路走好，这就守住了元气的根。元气不会无中生有，元气不会锦上添花。元气不是买股票，今天翻一翻，明天赔掉底儿。元气它就是你银行里边的定期存款，年年吃利息。那是老本啊，而相反，什么开刀啊、手术啊、外伤啊、久病啊、激素啊、毒素啊、环境污染呢、啊，这些伤害生命的东西，都在耗散人的元气。那么元气耗尽了呢，小命就完了。一个手指里头，肠子、五脏六腑。这叫生物全息啊，是吧？啊，所以一个脚里头，通过足疗泡脚可以调达全身，这是生物全息，对吧？通过按摩搓耳朵，可以实现五脏六腑的经络疏通，这也叫生物全息。但是一定要搞清楚，生物全息不是中医所特有的，尤其是耳疗、足疗、手疗这些方法是从欧洲博过来的。啊，是从欧洲传入咱们，咱们中国的啊，哎，它不属于经络疏通的范畴啊，它属于生物全息的理论，是一门新的边缘科学。这些方法传入中国不足百年，是不是啊？不足百年也就六七十年呗。所以大家明白这科学道理啊，别把什么都扣上中医几千年的帽子，那个没必要。啊，是咱们中医的，咱们大方的认可。不是中医祖传，而是外国舶来的，我们也要正确理解，啊，不要动不动的，人家什么一说，这个是他发明的，你就瞪眼睛，没必要，啊，没必要，是人家国家就是人国家的，咱没必要抢，没有必要抢这事儿，是不是啊？哎，你老说你祖传的，并不代表你现在是先进的，啊，而且我常给大家伙讲，我说中医药文化是中国发源，但是最先进的中医药文化现在不在中国。说是不是啊？在哪儿？在东南亚，在韩国，在日本，说是不是啊？哎，包括现在咱们中医研讨会也请好多国外的专家。为啥？因为有差距，是吧？不代表这东西你是祖传的，你发明你就最厉害，不是？是吧？叫事隔三日，刮目相看的啊！人要比进步，人要比对社会的贡献啊！别动不动拼爹，别动不动比老祖宗，没有什么意义啊！呃，那么今天，啊，咱们要给大家重点要强调的，今天要讲什么？哎，今天要说说，补足了元气和糖尿病的并发症的关系。糖尿病的并发症，在现代医学认为是血液当中糖分高，堵塞小血管小血管一堵，微循环一障碍，最早的糖尿病的并发症那就在眼睛上。是吧？因为眼睛对缺血最敏感，其次是皮肤末梢啊，叫末梢神经，再次就是黏膜感染，是吧？老感染，皮肤湿疹老感染，这都是末梢循环破坏的这个影响。小血管逐渐破坏，量变到质变，那么大血管也在破坏，那么后来糖尿病的并发症就到了什么呢？冠心病、脑梗这儿了，对吧？再往后到了肾衰竭、尿毒症。那是肾小球、肾小管的小动脉的破坏，哎，这是现代医学从血管微循环到小动脉的角度认识到的糖尿病的并发症，对不对？如果你只从解剖学生理学的角度去认识，我告诉你，是对的。但是你知道了糖尿病的并发症是血管损伤，这个理论是对的，但是治疗起来呢，往往很难。是吧、啊？为什么难呢？最简单的道理，我不管你吃药还是吃保健品，是不是得入血？是不是啊？你想治这个病，你是不是得药到达这个得病的部位，药才能起作用？所以糖尿病并发症就是血管损伤、血脉淤阻，血过不去，你吃到肚子里边的药又怎么过去呢？所以知道了这个病的原理，也给吃上了治这个病的药，但是没有。载体，没有载体，没有血脉疏通，把药物送到得病的部位，所以就只能什么呢？干着急，啊，这也是现代医学说糖尿病的并发症是难题的一个尴尬的境地。那怎么办呢？哎，你看啊，孩子有大事了，他就向父母求教。那么我们成年人、大人有难事了、难题了。我们向长辈求教，是吧？走的桥比咱们过的路都多，吃的盐比咱们吃的米都多，都得向老人求教。老人见多识广，那老人遇到问题，的向谁求教呢？是不是啊？向谁求教？向老祖宗求教。我们的祖先人不在了，但是灵还在。什么叫灵？灵就是他们的灵气。所以，我们祖先的智慧都被记载在经典的文献著作当中，这些可以流传千年百年，是吧？可以流传千古的书籍和智慧，我们中国人习惯的把它称之为“经”。哎，所以我们去《黄帝内经》上考究，说糖尿病的并发症到底该如何的调治啊？啊？结果呢？我们的老祖宗《黄帝内经》，啊，我们祖先的集体的博士论文的一个集编，一个智慧丛书，告诉我们：想解决糖尿病的并发症问题，就解决一个问题就行了。什么问题？啊，气，啊，气的问题。这就是中医的智慧。所以说，你看这个病人住院，一旦病人吃不进去饭，打不进去针。医生就劝你回家吧，怎么意思？是吧？病人危重，你不给我们治，告诉我们回家吧，啥意思？就救不了了，只能回家等死了。因为打针吃药，吃吃不进去，打针打不进去的时候，血过不去啊，血过不去，药过不去，哎，西医无能为力，是不是？但是好在养育了中华民族几千年的，不是只有两百年进入中国历史的西医，而是什么呢？两千多年的中医药文化。那、哎、一个字就够了，气。血不是过不去了吗？气过去，气为血之帅。何为气？气就是生命功能。五脏各有不同之气，是不是、啊？哎，我们的祖先说，养生养的就是一身浩然之正气，是不是、啊？人有元气，五脏各有其气，是吧、啊？那五脏这个气，不是说你吃药才能补气，点穴才能补气。拍打按摩才能补气，非也，是吧？中国人说叫精气神呐、啊，是吧？我们把精补足了，我们只要动一动想法，我们的气就能起作用。所以《黄帝内经》上说：“喜则气缓，是吧？思则气结，怒则气上。”恐则气下，悲则气消。可见人不同的情绪都会导致体内的气机有不同的变化。气为血之帅，有什么样的气机运转，就有什么样的血型变化。所以呀、啊，哎，想解决糖尿病的血脉瘀阻并发症的核心问题，第一就要补气。是吧？那么补气谁第一？人参补气第一，就这么简单，是不是、啊？人参补气第一，谁说的？李老先生，李时珍说的。说完了，写到《本草纲目》上。人参大补元气，生津止渴，补五脏之气。生津止渴，兼补气，所以人参可以做到阴阳平衡。那为什么有的人吃了人参鼻子流血了呢？因为他有淤血啊，因为他有淤血，就像你家里洗衣服，脏衣服水就得浑，一个道理。你说不行，我脏衣服，我必须把水洗的透亮的，不可能。衣服洗净了，水就得浑，就这么简单，是不是？所以别把人参当成活血的药，人参是补气的、生津止渴的，叫人参补气第一，第一，这个第一，不是它劲儿最大，是它补的最全面，补的最绵柔，补的最持久。所以现在咱们国家把人参列入了食品范畴，叫国家新资源食品，养生保健、滋补强壮，每日三克以内，它是食品用量。那医院的独参汤，老中医那独参汤30克，那就得处方了，这大家搞明白。所以用人参做补气的，来预防、康复糖尿病的并发症，不是我徐振芳的发明。啊，是老祖宗的传承，是吧？所以呀，大补元气，气通血才通。比你什么点穴按摩呀，是吧？什么刮痧呀、拔罐啊，补气第一的方是人参补气方，希望大家把它弄明白。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是中西结合？要实现，要实现中医的现代化。啊，也就是把中医的辨证论治和现代的高科技的检查手段结合起来。哎，把它的理论科学化，那么中西结合的“西”，就是现代西方医学，啊，穿着这个科学外衣的医学，科学是为人类、为生命来服务的，哎，所以呢，现在好多人不懂科学，甚至呢，有好多人迷信科学，是吧？只是为了把指标搞正常了，人是死是活不管，其实这都是披着科学。外衣下的一个伪科学，所以如何让西医更科学，就是让西医不要远离人们的生活，哎，真正的实现什么呢？哎，现代高科技的生活化，也就是让科学、让生产力真正的造福于人类的生活，啊，这是咱们文化论坛的职责啊和宗旨。如果说胃肠通和血脉通。是看得见、摸得着的，那么经络通呢？它就是让你亲身的去感知得到的。也就是说，经络通，它远远的高于胃肠和心脑的一个畅通，它是更高层面的畅通。但是呢，经络通看不见啊，你说经络在哪块啊？看不见啊，也摸不着。你说摸着这经络气血往哪儿跑？是不是啊？你中医脉诊得其胃气啊，通过脉诊你能摸到脉波，对不对？能摸到人气血运行的它的神之所在。那么经络畅通更主要的，它是让人感觉得到，也就是说，中医恢复人体的知识、认知的能力，恢复人体的知觉，也就是恢复人的感觉。天亮了能够睡到自然醒，天黑了知道困，是吧？累了知道歇歇，啊，饿了知道吃，啊，吃饱了知道把筷子放下，不要把脾胃撑得太多，啊，饮食自备，脾胃劳伤，是不是、啊？没有饥饱，那对脾胃最大的伤害。所以呀，人们在解决温饱之前，是饥饿造成的。贫血呀，营养不良啊，所以那时候免疫力低下，传染病有了抗生素，哎，挽救了人类的生命。而现在人们解决了温饱之后，不是吃不饱饿,饿出来的病，是胡吃海塞伤了脾胃的病，是多吃少动堆积了垃圾和痰湿的病，不再以传染类的疾病、感染类疾病为主，而是以富贵病。是吧？体内垃圾的堆积，以情治病，是吧？心智不舒，以什么呢？哎，一些化学性损害，甚至药物性损害的内在毒素的堆积，啊，以这个疾病特点为主，哎，所以这时候我们如何运用经络疏通疗法来康复？啊，被称为叫内外科。所以啊，那个老黄历看不得了啊。事隔三日啊，当刮目相看。咱们学习养生文化，哎，我们就是让大家用发展的眼光，是吧？用发展的思维，哎，去看待我们变化的身体，哎，用现代化的中医理论，是吧？用人性化的西医的科学数据指标，哎，让我们大家对生命健康、对疾病的康复啊，做到。知其然，还要知其所以然。啊，去繁从简，是不是啊？把一些基础的三大基石疗法是吧？啊，把一些基础的元气培固之方是吧？哎，把它落实到我们店内有养生堂的工作人员啊，我的学生助手啊，把基础的疗法啊，把这四梁八柱啊，把它交给你。那在节目当中呢，啊，我们更多的是指导大家一些新的方法、新的理念，啊，新的文化，是吧？我刚才说了，养生一定要明其理。说养生这个东西，不是说孙悟空啊，我给你画个圈你在这圈里头，白骨精就逮不着你，啊，也不是说这个菩萨教唐僧一个紧箍咒，啊，你念这个咒，你就能好病。你念上紧箍咒就能治了猴子，啊！光靠念紧箍咒，人是得不到健康长寿的真经的，是不是啊？《西游记》里取真经取的是什么？九九八十一难，是不是啊？一路的荆棘坎,坎坷，斩妖除魔，扶危济困，啊，功名成败，得失情仇。说有了这些经历，你才能求健康真经，是不是、啊？所以养生也是这样的道理，啊，一定要问这里边的理何在。哎，不要什么呢？哎，只是稀里糊涂的在做方法，啊，一定要对我们的健康有一个科学的规划。那么今天呢，我们要重点说的是什么呢？重点的说这人参、虫草的组合如何的来调养糖尿病及糖尿病人的合并症，是不是啊？你看西医、西方医学，啊，包括你住院治糖尿病，没有治的好的，他只是把血糖啊，通过吃药啊，通过扎胰岛素给你搞下来。你血糖平稳了，你就得回家，是不是啊？糖尿病住院治不好，那怎么才能治得好？就得靠你回家长期的一个调养。世界卫生组织已经把糖尿病给归类了，生活行为性疾病，呼唤生活行为性的疗法，是吧？糖尿病健康长寿的金钥匙在东方。是东方传统文化的养生智慧，所以在糖尿病经络疏通疗法一开端，我们在探讨糖尿病病因,因的时候，哎，就告诉大家了，是吧？得糖尿病别忙着降糖药、胰岛素，先问问自己个儿，我怎么造出来的糖尿病？是不是？啊？胡吃海塞吃出来的糖尿病，你就。控制饮食，这叫改错。那么调制呢？你就要调和脾胃，啊，冬虫夏草加人参。那么取人参就是取人参的大补元气、生津止咳的作用。糖尿病叫消渴症，那么人参的生津止渴，它就专门调这个什么呢？哎，消渴，多饮多食。干喝水不解渴，是水的问题吗？就告诉大家，喝水吃饭治不好糖尿病，是不是？那么你缺什么了？哎，缺乏津液。哎，所以人参大补元气，补五脏的津液，肝的津液在眼泪，人参补肝的津液，肾的津液在唾液，你老是口干。喝水不解渴，人参补肾的津液补唾，哎，吃完了口不渴，人参还补肺的津液，你说我鼻子老干，是吧？你不能往鼻子里灌水吧？人也不是鱼，哎，那就是肺的津液不能滋润鼻腔，哎，这人参补五脏的津液，也补人的鼻腔的涕，脾的津液在咸。哎，所以人参补了脾的津液，人有哈喇子，吃饭吃的香。哦，还有心的津液，好多人得了无汗症，得了无脉症，都是什么呢？心脏的津液叫心血不足，所以再热的天不出汗。哎，有了人参补了五脏的津液，生了元气，是吧？有了津液，才有化生气的物质。是不是？回过头来呢，有了气，人才有了能量，在生化津液。所以呀、啊，上回我们给大家说了叫，叫人参不气第一，它第一不是它劲儿最大，而是它更全面、更综合、更绵长。就像咱们在大家伙儿现在，你吃中药，你吃这个保健品，人参。都指的是三年到五年的生晒参，你不要认为我吃个人参的保健品，我吃的是一百年的老山参，你别做梦了，是不是啊？百年的老山参，光那一根参，是不是啊？还没有那钢笔那么大一根小参，就十万块钱，是吧？那是给人救命吃的，是吧？所以说你是半条命的，有人送你三参。啊，十万块钱一根儿，你吃那是活命的，活一时之命，不能养你长寿，是吧？所以老山参是救命的，是不是拿来你当平常保健吃的？平常保健大家吃的都是生晒参，三到五年，啊，三到五年，是吧？你想想，你家吃大米吃白面，那是一年一季的水稻还是一年两季的水稻？你南方的水稻一年两季，那大米香不香？啊，北方水稻一年就长那么一季，你说哪个米香？所以这是天地灵气。所以呀，吃人参啊，吃人参,、啊、吃人参一天不要超过三克，这指的是什么呢？食疗保健的用量，食疗的用量。而慢性疾病的调养用量，独参汤，人参用到了三十克。所以呀、啊，人参作为它的双重身份，人参不气第一。即可日常补养元气，生五脏之津液，补养人体，强壮人体，啊，又可什么呢？治病救人。所以，医生用的人参，和养生用的人参，现在市面上，啊 99% 往上都指的是生晒参，而用量的区别，啊，所谓的什么人参吃多了鼻子流血、上火，啊，你那是用量不对。啊，所以保健有保健的量，啊，治病救命有治病救命的量，所以大家把握好这个基准。那人参呢，补五脏之精液，健脾，哎，尤其是健脾，脾胃后天之本，生化元气，是不是啊？你光给人吃补气的药，这人吃饭没恢复，你拿什么补气？啊，所以大家一定要明白，哎，补脾胃的气，哎，要有胃口。啊，这是人参补气低的道理。另外呢，人参、虫草的一个组方，啊，来进行调养五脏，是吧？糖尿病不是单纯的降血糖，是不是啊？大家一定要明确啊，糖尿病人血糖增高，它只是一个临床症状或者临床数字的表现，而你造病的病因，脏腑功能的损害。才是并发症之所在，是吧？说我得并发症了，我就吃营养神经的药，是不是啊？我得并发症了，我就吃这提高免疫力的药都不对，一定是恢复人的脏腑功能。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服人。人参补五脏之筋，是吧？生津止渴，大补元气，啊，又健了人的脾胃。哎，所以啊，我们吃人参的食疗保健，我们要吃出什么样的保健作用呢？哎，第一个就是，哎，补了五脏的津液，口不干。眼不干，有胃口，啊，浑身有劲儿，啊，浑身有劲儿，不怕冷，不上火，是吧？所以好多人说啊，人参上火，啊，这是对人参的一个最大的冤案，啊，最大的冤案，是吧？因为什么呢？在这个中国古代啊，生产力比较落后，啊，所以这个人参呢是比较。名贵的药材，啊，那个时候没有这样的大规模的种植，所以人参这东西都是皇家的用品，是吧？达官贵人才能用得起，是吧？包括大家看《红楼梦》，是不是啊？看《红楼梦》，哎，那家里边有病人，是吧？一天来个一两，啊，那时候两比较小啊，现在咱们说一两是五十克，那时候一两就相当于二十克，啊，救命的人参一天一两。你平民老百姓吃不起啊！你达官贵人吃，他也得琢磨琢磨，是吧？真是比黄金还贵，是吧？所以穷人吃不起啊！治病还需要这个，怎么办？吃不着葡萄，葡萄酸啊！那东西不能乱吃，呵呵不能乱吃啊！那个皇皇上啊，啊，皇宫里边这个什么皇太后、皇妃，他们都不怕死，他们都能乱吃啊！老百姓不能乱吃，上火。为啥你吃不起？所以现在呢，叫叫什么啊？生产力生活水平提高了，叫昔日王侯庭前宴。啊，飞入寻常百姓家。所以现在人参已经大规模种植了，啊，大规模种植了，啊，虽然也有那个野山参，是不是啊？一根十几二十万，那真是凤毛麟角，啊，别说你能买不能不能买得到，啊，你先说你能不能碰得到？啊，那你说我一天呢，在我们街边药铺就碰着十个卖野山参的，那不用说了，你是碰着诈骗团伙了，对不对？哎，所以呢，现在呀，药材当中用的绝大部分，哎，都是人工种植的生赛参。啊，你包括虫草也是这样的，是吧？五到八块钱一克，五到八块钱一克，北虫草人工培植的，是不是啊？因为野生虫草价格就摆在那儿呢。是不是啊？四百多块钱一克，一天需要三克的保健量，一天一千块钱，一个月三万块钱的医疗费用，所以老百姓你现在还是吃不起，叫价格虚高，是吧？回过头来呢，你五块钱、八块钱一克的人工培植的北虫草，人工种植三百年历史了，是吧？其有效成分虫草酸、虫草多糖、虫草素。虫草活性物质、微量元素的含量，比野生的还要高，啊，还要高，是吧？用老百姓的话讲，野生的虫草劲儿更大。为什么？因为它是野外生长、自然形成，是吧？条件苛刻，所以野生虫草它的药性更加彪悍。而人工科学规模化生产之后，人工培植的。北虫草，就更适应于现在的中医中药的保健，包括中医中药的治疗，就包括现在中药提到虫草用的绝大部分都是北虫草，啊，你吃的时候，你花钱的时候，你就明白这道理了。而反过来，比黄金还贵的野生虫草，被价格都炒上天了，啊，就像那新闻上报的，都称为神神草了，神仙草了，是不是？啊，一克四百块钱，一根呢就一千多块，是不是啊？那一天呢就得吃两根啊，你算算吧，一个月六七万块钱，所以你那吃的不是治病的冬虫夏草，你那吃的是金条，吃的是金条，所以价格就虚高。哎，什么东西都是这样的，一旦贵了，你看老百姓造假为什么造名牌啊？他怎么没有造这个？呃，普通的这个老百姓穿的这个布鞋的没有啊，没有造假的，它便宜。啊，你说是吧？你就像那个花钱上菜市场花钱，一百块钱那容易有假币。你什么时候看一块钱有假币的，对不对？哎，所以它没有造假的，啊，所以大家养生啊，包括中医中药啊，这个北虫草，现在在整个中医药界已经全面的替代了野生虫草。而更多的野生虫草，现在更多的炒作的是一个概念，是不是啊？说你这个送个礼呀、啊，你走个亲戚呢，啊,啊，显得你大款，啊，你送一盒虫草十几二十万，我不知道你是送礼呀还是行贿，这就不知道了，是吧？但你到底有没有作用？你送的礼那虫草里边掺没掺假，这就不好说了啊。这我们不多落评论啊，咱们中医还得说咱们中医行内的话。呃，人参和虫草这个组合，这是一个中医中药的一个平补之方。人参生了五脏之精液，入人的心、脾、肺三经，啊，三个三条经脉。那么冬虫夏草呢？冬虫夏草补肺肾，入人的什么呢？肺肾肝,肝经。这样一来，人参和虫草的组合就走窜了人的五脏六腑，是吧？五脏六腑、十二经脉，有了人参和虫草的组合，你就都可以什么呢？得到疏通，而更有侧重，啊，更有侧重。冬虫夏草的侧重就是补肾润肺，而且呢，虫草啊，都用的叫全虫草。医学术语叫虫草的全虫草的子实体入药，我们吃的就是虫草多糖，也叫细菌多糖，是吧？这多糖有什么作用啊？这多糖，哎，可以补充人的生命能量，啊，补充生命能量，是吧？就像我给大家讲过，啊，糖、蛋白质、脂肪，这是人的生命能量。升高血糖的不光是糖和甜的东西，而是你摄入的能量。而人的能源物质、能量物质就是糖、蛋白质、脂肪。换而言之来讲，你豆腐吃多了，你照样血糖也高；你肥肉吃多了，你血糖更高、更危险。所以糖尿病它的综合论证是个物质代谢紊乱，这说的是生命能量啊。那么，生命功能有糖、有脂肪、有蛋白质，而我们从细菌当中吃的，尤其是虫草菌当中吃的虫草的氨基多糖，这虫草多糖它就补充人的生物活性酶，哎，调整人的五脏六腑的气血循环，哎，进而影响人的生物磁场，哎，让人的生命能量足，哎，所以。人参、虫草、鹿茸，这叫三大补药哈。为什么叫补药？不是说药给你补什么了，而是说药物当中的多糖类物质提供了给你生命、细胞的激素活性的能量。啥？呢？打点激素得了呗？打激素不是补能量，打激素是借高利贷，是透支生命。所以，透支生命的结果就是激素突击疗法救命型，是吧？用三个月，那并发症来了；用三年，股骨头坏死、糖尿病、高血压，是吧？这是激素身体内透支的高利贷，啊，这这大家要明确。那今天呢，我们要重点给大家讲的是人参、虫草的组合，人参加虫草。啊，三大补药之王，这两个补药合到一起，它补什么？补五脏，啊，补五脏。另外，中医中药的方子要辨证论治，哎，要有一个加减。所以，虫草人参虽然是一个组方，在它的组方基础之上进行加减，就化成了三个方，是吧？绿色养肝。金色健脾，还有一个黑色补肾经。哎，这是对五脏当中的肝、脾、肾进行调养。说那不行啊，说还落了这个两个脏器，一个心脏，还有一个肺脏呢，是吧？人参补气第一，它补的是元气，而肺主人一身之表气，主人一身之皮毛啊。是吧？所以别看你人参补气第一，但是在补肺气的时候，人参不如黄芪。所以呢，在补养五脏的肺脏的时候，我们本来也应该用人参、虫草、人参、虫草的组方，但是我们把人参这个皇上用的补药，把它换成老百姓用的补药，什么黄芪。所以呀、啊。冬虫夏草、黄芪、菟丝子，它是补养肺气的，人参、虫草的，虫草、黄芪它的一个替代组方。哎，这是五脏辩证，哎，这是五脏辩证。那么，心脏呢？是吧？心为君主之官呐，人参生五脏津液有了，是吧？冬虫夏草把肺和肾也补齐了。而心脏这儿主人心神，它重点的用的是铁皮石斛，所以心脏要养心包，要滋养肝血，滋养肺气，所以这里边用铁皮石斛调肝，是吧？用这个这个西洋参滋养肺气，也是没用人参，啊，也是没用人参，用的是西洋参，因为心脏本身就是火。五行属火，是吧、啊？人参大补元气，人参大补元气。你去补其他的脏器，而在心这儿，而在心这我们用的是西洋参，哎，是人参的一个变种，相对要平和，啊，不要深藏不露，要把它什么呢？滋润上去啊，滋润上去，生津止渴，啊，呃，还用到了一个叫红景天，啊，去那个西藏旅游的朋友都知道。高原反应怎么办啊？就得喝红景天的胶囊，或者是红景天的这个这个口服液，啊，红景天能够使心脏耐缺氧。所以铁皮石斛、西洋参、红景天，啊，提高人的免疫力，啊，提高人的耐疲劳的能力，是不是啊？哎，人中暑啦，心衰啦，高原反应啦，是吧？焦虑啊，失眠啦。啊，心脏不舒服、心慌啊，哎，你这时候，铁皮石斛、西洋参、红景天这一个中医中药的组方，实质上是红景天养心，铁皮石斛养肝血而养心，西洋参润肺而养心。哎，所以这是一个什么呢？哎，殊途同归的方子。哎，所以这是五脏辩证调养。其中参草的组方是三个，是吧？虫草黄芪组方是养肺，铁皮石斛组方是养心脏，啊，大家把它区分开来，绝对不能说“我不管你什么病，一个方上来管你五脏没那个”。中医辨证论治，辩证是分析，是吧？那么论治论养那就是手段，啊，就是手段。那么糖尿病的合并症的问题。啊，简单的西医的生理学就告诉你，就是血液当中糖分高了，堵血管呗，对不对？那你就吃些活血化瘀的，你看你能把糖尿病的并发症调了吗？是吧？我给大家讲过，糖尿病预防并发症最简单的，是吧？就是一个丹参片，是吧？复方丹参片两块五一瓶，是吧？每天泡脚时候吃四片，是吧？一瓶能吃十几天，一天两毛钱，防糖尿病的末梢神经炎。那回过头来，糖尿病并发症还有眼睛的白内障，皮肤瘙痒易感染，容易得带状疱疹病毒，是吧？糖尿病合并症还有什么？糖心病，糖尿病导致冠心病，哎，糖尿病导致动脉硬化，糖尿病导致肾功能不全，糖尿病的肾衰，你还吃丹参能管吗？它只能疏通末梢循环，只能活血化瘀。而其他的五脏，是不是啊？其他的五脏，不单单是血糖高堵塞，而是五脏之间的一个失衡。啊，五脏之间的失衡。所以啊，在糖尿病的并发症的调养上，我今天要把大的原则告诉大家啊，把大的原则告诉大家。人生百病，根在五脏，所以糖尿病的。眼睛的合并症，眼睛的合并症啊，包括糖尿病的关节病的合并症。记住，肝主人一身之筋，肝开窍于目，包括老糖尿病长灰指甲，别忙着杀菌，多补养肝血。哎，我们吃绿色养肝血，这是对糖尿病的肝损害的合并症的调养。那么，糖尿病的合并症当中、并发症当中，瘙痒症。是不是啊？尿道炎、膀胱炎、长湿疹，是吧？你降血糖能管吗？他不管，是糖尿病啊，伤了什么呢？肺，叫脾湿犯肺。我们说培土生金，你那土的湿土太多了，不但生不了金，还生了痰湿，所以要吃黄芪、菟丝子，要养肺脏。这说的是糖尿病的末梢神经炎、皮肤过敏、皮肤瘙痒、湿疹、膀胱炎、尿道炎，容易感染，爱感冒。这是要养我们的肺脏。那么，糖尿病的合并症还有一个什么呢？哎，就是刚说的肾损害、啊。肾功不全了，痛风了，这时候要养肾经，啊，要养肾经。养肾精，我们一个要吃那个黑的，二一个呢要吃什么？哎，二一个我们要吃那个桂附地黄丸。啊，桂附地黄丸，尤其是夜尿多的、眼泡肿的，你把中药和中医的食疗，一个急则治标的中药，一个缓则除本的中医的食疗，人参、虫草、黄精。补五劳七损的、补肾的，你把它用在这儿，啊，好了，糖尿病的合并症的简单的五脏辩证，咱们就说这么多。当然了，糖尿病的主症就是脾湿，脾不化湿，所以银杏三七茶多酚既能降血脂，又能增加人的记忆力。换而言之来讲。能降血脂的中医中药的食疗，毕竟能降尿酸，毕竟能调血糖，因为它的核心还是代谢紊乱，所以中医没有单纯的降糖药，只有促进代谢、健脾化湿、化痰湿、化脾湿,湿、利渗水，是不是啊？哎，这是中医。它的调制的一个特点，呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食，健康的肠道，那么和人体肠道。益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症？和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代。科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种。培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢每天都不能少，因为呢肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌。不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去。所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后。人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中。所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子活菌。加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法，它是世界。公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九。一四九零， 90, 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好啊
1: 。你好
2: ，徐老师，我是山东滨州的
0: 。哦，滨州的听众
1: 。啊，我是情志的原因
2: ，等哈是神经脊髓炎。哦。哦
0: ，我和
2: 你通过程度。哦，我上一次和你通电话是，嗯,嗯通电话的时候是是呢，视力，嗯视力不行，眼睛不行
0: 。对呀，你就是视神经的毛病，肯定影响视力啊。嗯
2: 。你那个视力
0: 是失明了，<下>还是视野缺损，还是能看到别的人看不见的颜色？你到底是哪方面呢
2: ？哦，那时候就是看东西看不远，看得很近。现在吧，已经恢复到一点零了。嗯、你，你你
0: 正常视力了吧？一点零啊
2: ，我是还咨询咨询，就是我嗯，不是腿，现在腿也、啊、发胀。一开始得的时候吧，呢，不是这个左胳膊肘到手不能动了吧？现在能动，就是、呃、右手吧，左手、呃、无名小手和无名指吧，还有稍微有点麻，但是这个叫
0: 神经根型的颈椎病。哦，这个和你的眼睛没关啊。哎哦
2: 哦，不是脊髓炎的是是吧
0: ？神经根型的颈椎病。哦
2: 哦哦。哦哦就
0: 是你那个颈椎压迫了，管着第四和第五个手指头的神经
2: 了。哦。叫神
0: 经根型颈椎病，脖子上的病啊、哦，这回事
2: 。啊、哦。和你
0: 那眼睛不是一个病啊。哦
2: 哦哦。哦哦嗯，嗯，现在吧，腿很腿吧，还是走是走路走走多了，就是有点发沉胀。
0: 你这个多是三里五里还是十里二十里啊
2: ？<笑>就是干这活儿吧，就是老是发财那一种
0: 。呃，那你弯腰啊，或者蹲着拿东西，腰痛不痛啊？嗯，不痛。哦，那不要紧，不要紧啊。啊
2: 哦，我一开始钻的时候是这个视神经脊髓炎，就在腿上不能动的事
0: 那都是胡说八道。哦。视神经脊髓炎。视神经是视神经的病，脊髓是脊髓的病。视神经属于脑神经，脊髓属于什么呢？呃，运动神经中枢，它根本不是一回事儿。哦
2: 哦，我现在六个月的调理吧，反正一天比一天轻快。嗯，嗯
0: 、啊，你该干嘛干嘛去，别琢磨这个了
2: 啊。哦哦、你不正常工作
0: 生活了吗？不都。
2: 啊，现在都挺正常。现在吧，就是在家养养水产，就是鱼虾之类的。干活吧，就是不碍事，就是特别。呃，就是这么个要
0: 求。嗯、咱们做水产的一定要知道啊，叫江边、啊、河边、湖边，无酒，没有酒干不了活。啥意思、啊？嗯啊、就是这都是寒凉的工作
1: ，没病
0: 的人在江边、河边、水边。呃、哎，什么冷酷？你早晚得肾结石，早晚得腰椎病，早晚得风湿。你老沾水这个活要么你家里做菜多放姜，哦，姜驱寒湿；要么呢，嗯、晚上咱们就热水烫烫脚。另外，咱们喝点这个什么呢？喝点这个虫草酒。哎，驱驱寒邪，这是寒邪会加重病情的啊、哦。这就和情志关系不太大了、
2: 哦、啊。嗯，徐老师不下
0: 水的。不下水，那在海、呃、在水边干嘛？不接触水吧？嗯
2: 、呃，不接触水。啊，那好
0: ，那好，呃啊、不接触水就好<接>啊。哎
2: 、呃，金老师，我就麻烦一下，问这夏天了吧？我还有五,五六天就吃完了这这三个月的调理，我就想问，下、呃、你
0: 下三月就这么吃啊？黑的咱们就吃个三包
1: 。啊、
0: 黑色深草颗粒养肾精、补脑髓嘛，是吧？
2: 哦，还是还有一个问题，徐老师，就是晚上一一开始调理的时候，晚上嗯，起夜都是六七次，现在吧就两到三
0: 次啊，这都是肾管
2: 。啊，还是有点憋不憋不的时间。不住
0: 。啊，对。啊，这都归肾管。那你把黑的吃四包。啊。黑的吃四包。啊。哎。哎。还哪儿不舒服？啊，没有了。胳膊腿晚上睡觉抽筋不？
2: 嗯，不出去就有的时候吧，就是哈、呃、过电，忽忽和过电那种感觉。哦、是
0: 吗？黑的四包，绿的一包。啊啊啊！啊黑的四包，绿的一包，完了有条件儿吃上一到两包的天山雪莲干蛇粉。哦、啊
2: ，
0: 天这是化寒湿的啊，化寒湿的
2: 。啊，那秋实和西海
0: 用。秋实两粒。啊啊。啊西两粒。啊啊，一个是营养神经的， oh, oh, 一个是排毒的。Oh, 你像常年那些吃一些这个抑制神经类药物的，吃镇静药的，咱们都吃点 Q 十油，吃点这个这个，呃，西酵母啊，促进排毒嘛，啊
2: 。啊、oh, 嗯，就是这些吗？就够了，就够了。啊。Oh, oh, 就是你不要
0: 把一回得病、oh, 那那话怎么说叫一,一遭被蛇咬，十年怕井绳啊
2: 。我我也、啊、不懂医。啊
0: 你经过这次打击之后，再有什么事儿都能看得开了啊,不、哦不啊！不要紧啊。紧大
2: 夫就说这个病吧，就是这个脊髓炎但是他说
0: ，两个病
2: 。哦，再说一遍
0: ，咱们的视神经有十二对脑神经，嗯、你视神经属于脑神经。哦。完了，脊髓是什么呢？脊髓管胳膊腿这叫运动神经中枢。哦,哦能能明白这道理吧？能明白。<笑>嗯，捏到一块堆儿说不行不行啊。哦，两方面的病，哦、你那是脑神经和那个运动神经两回事儿啊。
2: 嗯、哦，两回事儿。哎，那现在呢？嗯，在腿胳膊应该问
0: 题。就是一是不劳累，二是呢也不能老待着，小劳养生，哦、过劳伤身啊。晚上不能看书，哦、晚上不能熬夜看电视，早晨早点起，这是养视神经的，因为人一躺下来，哦、气血回干了。人一坐起来、站起来，气血由肝打到四肢去干活。所以说我为什么不让大家躺着看书？你躺着看书，肝气血回肝了，眼睛就没有气血了。所以说，你看书就坐着或者站着，躺着看书就伤视神经、伤眼睛。明白这道道了吧？那晚上也是，晚上人气血要回肝了，要养养人脏腑了。晚上不睡觉熬夜，它也伤肝
2: 啊。不能干太累的活嘛
0: 。你刚好的一个病人，那你家人要舍得你干，你就干呗。啊、你要靠你养家不干活，这家日子过不下去，你就干呗。小劳养生，大劳伤身。嗯
2: ，明白吧？啊，明白。你现在
0: 人年轻搅不出来，你到六十岁你看看，年轻的时候出大力的，你到六十岁，他，他这连本带利的元气都亏光了，一样的道理啊。嗯。哎，所以啊，人呢养生，不要过度劳累。你过度劳累，什么心肌肥厚、腰椎间盘突出，这些病不都等着呢吗？何况一个女同志，不能靠你养家糊口吧？你做那么劳累的活干嘛呀
1: ？
0: 对。哎，好了，祝您健康徐老师。嗯嗯、啊、嗯
1: ，好，谢谢你。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。